0: D-Radio Wissen.
1: Eine Stunde History
2: mit Michael Rosenplanter.
1: Eine Zeitschrift von Frauen für Frauen. Das ist Emma. Vor 40 Jahren ist die erste Ausgabe erschienen. Und damals waren sich die Kritiker sicher: Emma macht's nicht lang. Die Literaturkritikerin Elke Heidenreich zum Beispiel, die hat dazu geschrieben, Zitat, Emma ist in dieser Präsentation nicht über Schülerzeitungsniveau hinausgekommen. Aber Alice Schwarzer, die Gründerin und Herausgeberin von Emma, scheint mit der feministischen Zeitschrift einen Nerv der Zeit getroffen zu haben. Auch wenn die Auflage bei weitem nicht mehr das ist, was sie zu Beginn war. Die erste Auflage wurde 300.000 Mal gedruckt. Heute sind es etwas mehr als 40.000 Hefte. Aber Emma lebt. Und mit ihr die Emanzipation. Auch wenn da noch immer einiges zu tun ist. Heutzutage haben wir Frauen es doch schon echt gut. Was wir erreicht haben und wie es heute mit der Emanzipation der Frau aussieht, das kann uns nur ein Mann erklären.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer D-Radio-Wissenhistoriker Dr. Matthias von Hellfeld.
1: Und unser Frauenversteher. Bis vor gar nicht allzu langer Zeit war es ja so, dass Frauen weniger Rechte und geringeres Ansehen hatten als Männer. Wann ging es denn in Deutschland los, dass umgedacht wurde, dass die Frauen möglicherweise den Männern gleichberechtigt sind?
2: So ganz genau auf den Tag kann man es natürlich nicht sagen, aber ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts, da kann man erste Versuche erkennen, dass Frauen versucht haben, aus dem Schatten ihrer Männer herauszutreten. Das ist auch mit einem Namen verbunden, nämlich Luise Peters. Die hat öffentlich bekundet, dass die Teilnahme von Frauen an den Interessen des Staates nicht nur ein Recht, sondern sogar eine Pflicht sei und Ihrem Beispiel folgten dann in Deutschland immer mehr Frauen bis zur deutschen Revolution 1848, als sich demokratische Frauenvereine gegründet haben. Aber unter den Delegierten der verfassungsgebenden Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche wirst du keine Frau finden. Die ersten regelrechten Frauenvereine sind dann gegründet worden im Frühjahr 1865. Der erste war der Leipziger Frauenbildungsverein.
1: Und was hat der und dann später auch andere Frauenvereine am Ende des 19. Jahrhunderts gemacht?
2: Ja, ja, das hat natürlich relativ wenig mit dem zu tun, was wir so heute unter Frauen Bewegung unter Emanzipation oder Gleichberechtigung der Geschlechter verstehen. Es wurden Treffen für Frauen organisiert zur Zitat Erweiterung des weiblichen Gesichtskreises oder Zitat zur Stärkung freudiger Berufstätigkeit, mhm. aber immerhin, das muss man schon auch in der Zeit sehen, zum ersten Mal traten eben Frauen damit aus dem Schatten ihrer Männer heraus. Im Februar 1902 wurde der Verband für Frauenstimmrecht gegründet, der nun erstmals das Wahlrecht für Frauen einfordert, das es bis dahin nicht gab. Das dauerte aber noch bis 1919 zur Weimarer Verfassung. Da nämlich bekamen die Frauen das volle Wahlrecht, aktiv wie passiv.
1: Gab es denn auch Frauenverbände, die ein spezielles Programm hatten oder sich an eine bestimmte Gruppe von Frauen gewandt haben?
2: Ja, die gab es natürlich. Und die bekannteste, man kann es hier nicht alle aufzählen, aber die bekannteste war sicher die von Clara gegründete sozialistische Frauenbewegung, die natürlich ganz nach dem marxistischen Weltverständnis davon ausging, dass, Zitat, die niedrige gesellschaftliche Stellung des weiblichen Geschlechts nicht in der jeweils von Männern gemachten Gesetzgebung, sondern in den durch wirtschaftliche Zustände bedingten Eigentumsverhältnissen zu suchen ist. Zitat Ende. Das ist natürlich eine extreme Position und isolierte natürlich die sozialistische Frauenbewegung ein wenig von den anderen und logischerweise traten dann die Sozialistinnen auch dem Ende März 1894 gegründeten Bund Deutscher Frauenvereine nicht bei. Trotzdem wuchs dieser Bund. 1913 gehörten ihm bereits 2200 Frauenvereine mit ungefähr jedenfalls etwa einer halben Million Mitglieder an.
1: Mann und Frau gleichberechtigt. Für uns heute im Grunde alltäglich, auch wenn es in der Realität nicht immer so ist, aber im Vergleich zu den Jahrhunderten vorher haben wir es doch schon weit gebracht. Kann sich also nur noch um Jahre handeln, bis Frauen tatsächlich gleichberechtigt sind. Reden wir drüber hier bei Eine Stunde History. D-Radio Wissen. Stolze Frauen auf dem Cover von Zeitschriften sieht man heute relativ häufig, aber noch vor ein paar Jahren war das nicht so. Da waren Frauen für die Hausarbeit und die Kinder zuständig. Karriere, Stolz, eine eigene Meinung, das ziemte sich nicht. Die Zeitschrift Emma hat viel dazu beigetragen, dass es heute so ist, wie es ist. Sandra Döter aus dem History-Team blättert mit uns mal durch die Frauenzeitschrift.
3: Seit gestern gibt es mit 200.000 Startauflage eine neue Zeitschrift, Emma mit Namen. Emma wird jeden Monat nicht nur in der Bundesrepublik und Westberlin, sondern auch in den meisten westeuropäischen Ländern, in den USA und Kanada zu haben sein. Emma ist der freiheitsdurstigen, emanzipierten Frau gewidmet.
4: Nun ist ja das gar nicht so selten, dass sich Frauenzeitschriften einen weiblichen Namen geben. Auch sie haben einen weiblichen Namen gewählt, Emma, Emanzipation oder wie kamen sie auf gerade diese ja. doch etwas deftigen Namen?
0: Wir haben ja schon einen sehr emanzipierten Ruf. Da auch noch einen emanzipierten Namen zu nehmen, Stil Amazone oder so, also das fanden wir irgendwie überflüssig. Und an Emma hat uns gefallen einmal die kleine Anspielung auf Emanzipation, aber das nur nebenbei. Und zum anderen auch, dass es so ein guter alter Frauenname ist.
4: Die erste Auflage von 200.000 Stück ist innerhalb von drei Tagen vergriffen, die schnell nachgelegten 100.000 auch. Niemand hat das erwartet, auch wenn die Emma überfällig ist. Gleichberechtigung von Frauen und Männern? 1977 Fehlanzeige. Da dürfen bis zum Ende des Jahres Männer noch darüber entscheiden, ob ihre Ehefrauen berufstätig sein dürfen oder nicht.
3: Die Nummer 1 enthält unter anderem ein attraktives Titelbild der vier festen Redakteurinnen, Berichte über Romy Schneider, über unterschiedliche Chancen von Mördern und Mörderinnen, über arbeitslose Ehemänner, Hinweise zur Anatomie des männlichen Körpers und praktische Ratschläge zur Reparatur eines Ausgussrohres, selbst ist die Frau.
4: Von nun an nimmt sich die Emma aller Themen an, für die es in einer Männergesellschaft wie der Bundesrepublik der 70er, 80er Jahre keine Lorbeeren gibt. Schon in der zweiten Ausgabe berichtet sie über Klitorisbeschneidung in Afrika. Davon wusste bis dahin niemand hier etwas. Sie spricht über Gewalt gegen Frauen und über Abtreibung, über lesbische Liebe und überhaupt weiblichen Sex. Sie engagiert sich gegen den Abtreibungsparagraphen 218 und gegen Pornografie. Damit ist die Emma konkurrenzlos im deutschsprachigen Raum. 1977 oder
1: 1978 hat Emma die erste große Artikelserie über Inzest
4: geschrieben.
0: Es hat Jahre gedauert, bis dieses Thema dann endlich auch aufgetaucht ist in den großen Medien. Aber sie konnten nicht mehr anders, weil
1: eine
4: feministische Zeitschrift wie Emma und feministische Buchpublikationen gezwungen haben, zuzugeben, dass es die Problematik gibt. Für die vielen Tabubrüche werden Schwarzer und alle anderen Redakteurinnen teils bis heute als Männerhassende, frustrierte Emanzen diffamiert. Und manchmal ist es schon allein der Ton in der Berichterstattung über Emma-Kampagnen, der erahnen lässt, gegen welche Widerstände die Zeitschrift ankämpfen
3: musste. Um Frauen und Politik ging es auf einer Pressekonferenz. Sie hat gegeben, dreimal dürfen Sie raten, Alice Schwarzer.
4: Ja, das Thema Alice Schwarzer. Eigentlich sollte dies hier ein Beitrag über die Emma werden, in dem auch eine andere Stimme zu hören ist ging leider nicht. Im Rundfunkarchiv findet sich kein Interview, in dem eine andere Emma-Redakteurin Auskunft über die Zeitschrift gibt. Könnte zu dem patriarchalen Führungsstil passen, der Schwarzer nachgesagt wird. Sie ist so etwas wie die Angela Merkel des Feminismus. Bisher noch immer alternativlos. Zumindest Emma-intern. Um die Jahrtausendwende herum war relative Ruhe um Alice Schwarzer und die Emma eingekehrt. Danach hat sie wieder ordentlich für Kontroversen gesorgt und sich unbeliebt gemacht. Zum Beispiel, weil sie sehr früh davor warnte, welches Gewaltpotenzial Frauen von Fundamentalisten zu befürchten haben. Und dass man mit dem türkischen Präsidenten Erdogan eigentlich keine Deals eingehen kann, weil er die Rechte von Frauen nicht fördern wird. Auch damit lag Alice Schwarzer richtig. Die Emma war wichtig. Ohne sie wäre vieles nicht so vorangegangen. Auf diesen Tenor können sich wahrscheinlich alle einigen. Aber heute noch Emma lesen? Nee, dann doch lieber das Missy-Magazin, das den wesentlich cooleren Feminismus vertritt, wo eben auch ein paar Modetipps drin sind. Aber Vorsicht vor einer Fehleinschätzung. Die Missy hat eine Auflage von 25.000, die Emma gut 10.000 mehr. Und nach eigenen Angaben wird die Emma zum allergrößten Teil von Frauen unter 30 gelesen. Und ein paar Männern. Hat also weiter Zukunft, könnte man sagen.
3: Eben, weil, wie gesagt, Emma ist der freiheitsdurstigen, emanzipierten Frau gewidmet.
1: Sandra Döter über Emma, deren erste Ausgabe im Januar 1977 erschienen ist. Der Radiowissen ist hier eine Stunde History. Frauenrechte und die Forderung nach Gleichberechtigung, das ist ja keine deutsche Erfindung. Das gab es ja auch in anderen Ländern, teilweise sogar wesentlich früher und intensiver als bei uns. Matthias, wann und wo ging es denn international los mit der Frauenbewegung?
2: Rund um die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte während der französischen Revolution 1791 ist die veröffentlicht worden. Da gab es Bestrebungen und auch konkrete Vorschläge von Frauen, eben diese Erklärung auch auf Frauen auszuweiten. Dazu aber kam kam es nicht, genau wie während der gesamten französischen Revolution. Die Frauen zwar auf den Straßen von Paris für die Revolution kämpften, aber eigentlich an der richtigen Entscheidung nicht teilhatten. Sie wurden von den Männern regelrecht verdrängt. Aber auch in den USA waren Frauen aktiv. Während der anti bewegung ebenfalls zur Mitte des 19. Jahrhunderts, wie bei uns, wurde ein Manifest verabschiedet mit folgendem wunderbaren Grundgedanken. Zitat, die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Wiederholung von Beeinträchtigungen und widerrechtlichen Aneignungen von Seiten der Männer gegenüber den Frauen. Und deshalb forderten die amerikanischen Frauen für sich den gleichen sozialen und politischen Status wie eben auch die Männer, eine Reform des Eherechts und sowie Aus- und Fortbildung für Frauen.
1: Zu Recht. Und das ist dann aber doch sicher auch nach Europa geschwappt,
2: oder? Und wie. Die deutschen Frauen bezogen sich darauf und natürlich auch Frauenrechtlerinnen aus anderen europäischen Ländern. Sie forderten das gleiche Wahlrecht, wie es die Männer hatten. Sie wurden deshalb im Übrigen etwas abwertend gemeint, Suffragetten genannt. Das Wort kommt aus dem Lateinischen, haben wir alle schon mal vielleicht in der Schule gehört, Suffragium was so viel wie Abstimmung bedeutet. Und am bekanntesten wurden die Suffragetten, die eben für das Wahlrecht eintreten in Großbritannien, weil sie sich teilweise mit wirklich sehr, sehr extremen und radikalen Aktionen in die Öffentlichkeit gebracht haben. Ende 1910 kam es zu einer blutigen Auseinandersetzung im britischen Unterhaus, weil eine Gesetzesinitiative gescheitert war, die die Frauenrechte erweitert hätte. Und daraufhin wurde ein Brandanschlag auf Westminster Abbey verübt. Zwei Jahre später zog eine Gruppe von Frauen, die sich mit Hämmern und Steinen bewaffnet hatten durch ein Einkaufsviertel im Londoner West. End. Mehrere hundert Schaufensterscheiben waren hinterher zu Bruch gegangen, aber am bekanntesten wurde Emily Davison, die wegen ihres Einsatzes für die Frauenrechte mehrfach inhaftiert worden war und in einen Hungerstreik getreten war. Sie stürzte sich im Juni 1913 beim Epsom Derby in der Nähe von London vor das Rennpferd von King George dem I und erlag ihren Verletzungen. Das wurde natürlich in der Öffentlichkeit diskutiert, aber trotz dieses harten Kampfes wurde den Frauen in England erst 1928 das Wahlrecht gegeben. In den USA wurde der 19. Zusatzartikel zur Verfassung aufgenommen, der lautet, das Wahlrecht der Bürger der Vereinigten Staaten darf von den Vereinigten Staaten oder einem Einzelstaat nicht aufgrund des Geschlechts versagt oder beschränkt werden. Ein richtig guter Zusatzartikel.
1: Das stimmt. Und bleibt zu so hoffen, dass die USA auch in Zukunft ein Vorbild für andere Staaten bei dem Thema bleiben. Die Radio wissen.
2: Eine Stunde History.
1: Es ist ja tatsächlich noch nicht lange her. Da hatten Frauen nicht wirklich Rechte. Sie durften kochen und putzen und Kinder kriegen, aber wählen, ihre Meinung sagen, arbeiten, ohne Erlaubnis der Eltern oder des Ehemanns den Führerschein machen, das war nicht drin. Und genau mit dem Thema beschäftigt sich Professor Jens Jäger an der Uni Köln. Hallo Herr Jäger. Ja, hallo. Woran hat es gelegen, dass bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts Frauen nicht gleichberechtigt waren, nicht wählen durften und zum Beispiel in den Gedanken der französischen Revolution überhaupt keine Rolle gespielt haben?
5: Ja, das ist eine jahrtausendelange Entwicklung im Grunde genommen, die immer wieder Männer privilegiert hat und sehr klare Trennungen zwischen weiblicher und männlicher Sphäre vorgenommen hat.
1: Und was hat dann den Ausschlag gegeben, dass diese Emanzipation in Europa begonnen hat?
5: Den Ausschlag hat sicherlich gegeben die Aufklärung, französische Revolution, eine langsame Veränderung im Denken. Also es gibt sehr viele Faktoren, die da eine Rolle spielen.
1: Und was war dann tatsächlich so, dass, wo Sie sagen, okay, das war möglicherweise ein Wendepunkt der Geschichte?
5: Ich würde tatsächlich sagen, es ist im 18. Jahrhundert die Aufklärung, die eben ein ganz anderes Menschenbild entwickelt kann man denn
1: die Welt heute in Regionen einteilen, zum Beispiel in Regionen, in denen Frauen gleichberechtigt sind und da, wo sie es weniger sind oder
5: gar nicht? Das kann man machen, ist aber natürlich eine sehr komplizierte, komplexe Angelegenheit. Aber generell sagt man so, im Norden, in dem, was man so als Westen bezeichnet, haben Frauen größere Rechte als in den südlicheren Erdteilen. Aber da gibt es auch große Unterschiede.
1: Sogar in Europa ist es ja so, dass die nördlichen Länder ja noch emanzipierter sind als die südlichen, oder?
5: Ja, sie gelten als emanzipierter als die Staaten, wo die rechtliche Gleichberechtigung weiter fortgeschritten ist. Und wo die Ungleichheiten geringer ausfallen.
1: Haben Sie eine Erklärung, warum das so ist?
5: Das hängt mit den gesellschaftlichen Entwicklungen zusammen in diesen Ländern, die eben relativ frühzeitig auch eine starke Frauenbewegung haben, wo Frauen gemeinsam mit Männern es erkämpft haben, die gleichen Rechte nicht nur zu haben, sondern tatsächlich auch zu leben. Also weil in vielen Ländern sind die Rechte im Prinzip gleich, aber in der Realität sieht das ganz anders aus.
1: Und wenn dann ein Land damit angefangen hat, dann geht das so ein bisschen auf die Nachbarländer über und deshalb ist das so, so regional unterschiedlich oder und es braucht eben länger, bis es im Süden angekommen ist?
5: Ganz einfach ist es natürlich nicht. Also das wäre natürlich sehr schön, wenn man diesen Domino-Effekt hätte. Aber manchmal führt es ja auch gerade dazu, dass die Nachbarn dann sagen, nee, genau das wollen wir nicht.
1: Es gibt Länder, in denen nach unserem Verständnis bis heute die Rechte von Frauen nicht gewährt sind. Nach westlichem Verständnis ist das zum Beispiel in Saudi-Arabien so, da ist es das Gegenteil. Wie schätzen Sie diese Situation ein?
5: Also solange es keine Reformation in den islamischen Ländern gibt, also eine Reformation, wie wir sie in Europa erlebt haben, bleibt das ein Problem, weil im Islam eben die Geschlechtertrennung sehr stark und sehr rigoros vorgenommen ist. Das heißt, es muss eine Erst eine langsame Entwicklung gebende Modernisierung innerhalb dieser Gesellschaften. Es gibt aber auch in Saudi-Arabien zum Beispiel eine sehr aktive Frauenbewegung, die versucht eben bestimmte Rechte zu erkämpfen und so schrittchenweise peu à peu voranzugehen.
1: Jetzt gibt es ja hier in Deutschland die große Diskussion um das Kopftuch, um die Burka, um den Ganzkörperschleier. Das sind ja eben alles Symptome der Unterdrückung der Frau in diesen Religionen. Jetzt wird in Deutschland eben darüber diskutiert oder in ganz Europa das zu verbieten. Teilweise wurde es ja jetzt auch schon verboten. Sehen Sie diesen Druck von außen auch als Möglichkeit an, da eine Emanzipation, ich sag mal, zu erzwingen?
5: Also Druck von außen führt meistens eher zu Gegendruck. Also gerade diejenigen, die an der Macht sind, werden versuchen, die bestehenden Verhältnisse zu bewahren. Und zu Kopftuch, Burka und so weiter und so fort, da muss man auch sehr vorsichtig sein, weil das ja auch eine Möglichkeit ist, überhaupt für Frauen in diesen Ländern in der Öffentlichkeit sich zu bewegen. Wenn sie das sozusagen nicht machen, sind sie ans Haus gefesselt innerhalb dieser Gesellschaften. Also das ist sehr komplex.
1: Professor Jens Jäger war das, wir haben gesprochen über die internationale Emanzipation der Frauen und wo sie eben nicht stattgefunden hat. Vielen Dank Ihnen. Ja, danke schön. Frauenemanzipation, das ist so ein Ding, was man oft mit den 68ern und den Jahren danach in Verbindung bringt. Aber Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren Frauen für die Geschichte Deutschlands auch schon mal ganz wichtig gewesen, nämlich als sogenannte Trümmerfrauen. Sie wurden lange als die Frauen glorifiziert, die die zerbombten Städte in Deutschland und Österreich von Trümmern und Schutt befreit haben. Dr. Leonie Treber sagt aber, dass das nichts mit der Realität zu tun hat. Darüber hat sie ein Buch geschrieben und darüber sprechen wir jetzt auch. Hallo Frau Treber. Ja, hallo. Die Trümmerfrauen sollen, so die Meinung vieler Historiker, Deutschland wieder aufgebaut bzw. vom Schutt der zerbombten Städte befreit
0: haben. War das was, was die Frauen freiwillig gemacht haben? Man muss erstmal damit beginnen, dass Frauen tatsächlich bei der Trümmerräumung eine nachrangige Rolle spielten. Und dass es Frauen als sogenannte Trümmerfrauen, die tatsächlich in die Trümmerräumung involviert waren, vor allem in Berlin und in der sowjetischen Besatzungszone gab, diese Frauen wurden als Bauhilfsarbeiterinnen von den Arbeitsämtern zur Trümmerräumung eingesetzt. Es war genau eben nichts, was sie freiwillig oder selbstlos taten, sondern sie machten es aus sozialen Zwängen. Das waren Frauen, die arbeitslos waren, die kein Geld hatten, die äh, keine Sozialfürsorge mehr bekommen haben und die eben dann von den Arbeitsämtern mehr oder minder gezwungen wurden, diese Arbeiten zu machen. Weil wenn sie es nicht gemacht hätten, hätten sie keine Lebensmittelkarte bekommen. Es galt sozusagen in Berlin und der sowjetischen Besatzungszone das Motto, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Und wenn sie eben als Bauhilfsarbeiterin Trümmer räumten, dann bekamen sie die zweithöchst rationierte Lebensmittelkarte Abgesehen von der sowjetischen Besatzungszone und Berlin kannte man das Phänomen, dass Frauen in die Trümmerräumung involviert waren, so gut wie gar nicht.
1: Was waren das denn für Frauen, die in diesen beiden Bereichen in die Trümmerräumung involviert wären?
0: Das waren arbeitslose Frauen. Also von den Arbeitsämtern in Berlin und in der sowjetischen Besatzungszone es mussten sich alle registrieren lassen. Das war in den anderen Besatzungszonen auch so. Allerdings hatte das in den anderen Besatzungszonen eher Volkszählungskarakter Und in Berlin und in der sowjetischen Besatzungszone wurden diese Arbeitslosen eben direkt zu ähm, Arbeitseinsätzen, unter anderem bei der Trümmerräumung eingesetzt. Allerdings muss man auch dazu sagen, zum Beispiel in Berlin, die ähm, Trümmerräumung durch Frauen war kein Massenphänomen, da zu Spitzenzeiten ungefähr 26.000 arbeitslose Frauen ähm, eingesetzt wurden. Und ähm, dem gegenüber standen etwa 500.000 Frauen im arbeitsfähigen Alter, sodass man eben sieht, es waren ein kleiner Teil von Frauen, die das in Berlin gemacht haben und im Gegensatz zu den anderen Besatzungszonen eben im Verhältnis viele, weil man das Phänomen eben in der amerikanischen, britischen und französischen Besatzungszone so in der Regel nicht kannte.
1: Wie wurden denn die Frauen in der Nachkriegsgesellschaft gesehen? Welche Funktionen haben sie da übernommen?
0: Also da muss man ganz fein unterscheiden. Wenn man sich eben die DDR anguckt, dann haben die Trümmerfrauen eine große Rolle gespielt, weil sie eben auch ein reales Phänomen waren. Dort wurde im letztlich auch durch Medienkampagnen in der unmittelbaren Nachkriegszeit der Begriff und die Stereotype der Trümmerfrauen geboren. Weil man da eben durch die Trümmerfrau ein Vorbild für die Frauen schaffen wollte, um eben bei der Trümmerräumung aktiv zu werden. Und davon ausgehend wurde in der DDR dann eben auch nahtlos angeknüpft. Dort war ja einfach eine ganz andere Frauenpolitik als in der BRD en Vogue. Und da war sozusagen die Trümmerfrau ganz schnell ein Vorbild für die Gleichberechtigung der Frau und sie wurde eben auch als Erbauerin des Sozialismus als Gründungsmythos gepflegt und das wirklich ausgehend von der Gründung der DDR bis zur Wende. Das heißt, diese
1: Arbeit als Vorbild für andere Frauen hat das Selbstverständnis der Frauen beeinflusst,
0: sie möglicherweise in Richtung Emanzipation verändert? Das Selbstverständnis der Frauen würde ich bezweifeln. Es war staatlich strukturiert von der DDR. Das war sozusagen ein staatlich geprägtes Bild, was in die Gesellschaft reintransportiert wurde. In der BRD war das komplett anders. Also Dort hat man in den 1950er-Jahren tatsächlich nur in West-Berlin eine positive Erinnerung an die Trümmerfrauen, was durch erinnerungspolitische Akte wie Bundesverdienstkreuzverleihung an Trümmerfrauen oder die Errichtung eines Trümmerfrauen-Denkmals deutlich wird. Aber die Trümmerfrau in Westberlin war ein Symbol für den Wiederaufbau Westberlins und nicht für Deutschland. In der restlichen BRD war es in den 1950er Jahren wirklich sehr still um die Trümmerfrau geworden. In den ganzen Debatten um die Gleichberechtigung der Frau, die man dort eben führte, in der BRD spielte die Trümmerfrau überhaupt keine Rolle. Wo man die Trümmerfrau tatsächlich findet in den 1950er Jahren, ist als Gegenbild der DDR-Frau. Also das gab ja auch sozusagen Systemkonkurrenzen zwischen der BAD und der DDR. Man hat geschaut, welche Frauenpolitik machen die einen und welche machen die anderen. Und man hat von der BRD auf die DDR geschaut und gesagt, das, was dort unter Gleichberechtigung der Frau verstanden ist, ist die Eingliederung der Frau in die Erwerbstätigkeit und vor allem in Männerberufe. Und das wurde in der BRD ganz schlecht gesehen. Und dafür wurde die Trümmerfrau instrumentalisiert. Man hat gesagt... Im Osten müssen die Frauen immer noch Steine klopfen und das ist genau das, was wir nicht wollen. Das ist sozusagen das Negativbild. In der BAD hatte die Trümmerfrau keinerlei Bedeutung.
1: Dr. Leonie Treber hat die Trümmerfrauen erforscht und ist zum Schluss gekommen, dass sie nicht diese selbstlosen Wesen waren, die mit ihren bloßen Händen den Schutt von den Straßen geräumt haben. Danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch.
1: Radio wissen.
2: Eine Stunde History.
1: Heute ist für Frauen hier in Europa ja schon vieles einfacher als noch vor wenigen Jahren. Im Grunde dürfen wir alles, was die Männer auch dürfen. Zumindest in der Theorie. In der Praxis sieht das allerdings häufig noch anders aus. Frauen verdienen oft weniger als ihre männlichen Kollegen. Und Frauen in Führungspositionen, die sind deutlich seltener anzutreffen als männliche Chefs. Wenn dann noch Kinder ins Spiel kommen, dann werden Frauen erst recht häufig ins Abseits geschoben. Und darüber spreche ich jetzt mit Sarah Speck. Sie forscht zu dem Thema am Institut für Sozialforschung in Frankfurt. Hallo Frau Speck. Guten Abend, Frau Rosenplinter. Wir haben das 21. Jahrhundert und trotzdem musste kürzlich per Gesetz festgelegt werden, dass mehr Frauen in Führungspositionen sollen. Klingt nicht so wirklich nach einem durchschlagenden Erfolg der Gleichberechtigung. Wie weit sind wir denn tatsächlich gekommen? Hier sagt die Forschung,
6: und ich würde das eben auch äh, so bestätigen, dass wir ein hochgradig ambivalentes Bild zeichnen müssen. Also, dass es einerseits einen massiven Wandel innerhalb der Geschlechterverhältnisse gibt, dass wir eine hohe Zustimmungsrate etwa haben zu Fragen der Gleichberechtigung, dass die Erwerbsquote von Frauen sehr hoch gestiegen ist und dass ich Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit stark verändert haben. Andererseits zeigen Studien immer wieder, dass wir einen großen Fortbestand von traditionellen Geschlechterbildern haben, auch von Strukturen der Arbeitsteilung. Wir haben Phänomene wie die gläserne Decke weiterhin. Wir haben einen fortbestehenden Sexismus im Alltag und eine fortwährende Diskriminierung von Frauen im Berufsbereich. Und ein weiteres Problem, was immer wieder auch in Studien festgestellt wird, ist der Fortbestand geschlechtlicher Arbeitsteilung insbesondere, in der Hinsicht, dass der Haushalt meistens in Händen von Frauen bleibt. Also auch bei Paaren, die sich als gleichberechtigt verstehen und meinen, alles 50-50 zu machen oder das als Anspruch haben, dass es auch in diesen Fällen meistens so ist, dass die Frauen den Großteil der Haus- und Sorgearbeit stemmen.
1: Und trotzdem quengeln manche Männer, sie würden sich jetzt durch dieses ganze Gerede über Emanzipation und Gleichberechtigung vernachlässigt fühlen. Haben die Männer die Gleichberechtigung trotzdem grundsätzlich akzeptiert? Finden sie das so im Allgemeinen in Ordnung? Es ist wie gesagt insgesamt so, dass die Zustimmungsraten zu
6: Gleichberechtigung sehr hoch sind und dass auch öffentlich kaum ein Mann sagen würde, dass Frauen weniger wert sind oder bestimmte Dinge partout nicht machen könnten. Und es ist schon so, dass auch viele Männer sich im Prinzip mit Fragen der Gleichberechtigung einverstanden erklären. Und trotzdem ist es so, dass eben also viele Männer meinen, jetzt ist es nun mal genug mit der Gleichberechtigung und dass wir es mit einer Herrschaft von Frauen oder Gleichstellungsbeauftragten zu tun hätten. Also, dass dieses Bild sich doch etwas... Brüchiger zeigt und es insbesondere auch jetzt in diesen populistischen Bewegungen zu einem Erstarken von eigentlich antifeministischen Ideen wiederkommt und von der Vorstellung, dass Männer und Frauen ganz grundsätzlich unterschiedlich seien und dass man daran auch festhalten müsse.
1: Bei meiner Großmutter und mir sehe ich einen großen Unterschied, wenn es um die Einstellung zur Gleichberechtigung geht. Gibt es da tatsächlich so einen Generationenunterschied in dieser Einstellung? Den gibt es, würde ich sagen, auf
6: jeden Fall. Also allein schon dahingehend, dass natürlich jugendliche, junge Menschen heutzutage in einer Welt äh, aufgewachsen sind, in der selbstverständlich Frauen erwerbstätig sind oder wir eben eine Bundeskanzlerin haben oder so. Trotzdem ist es so, wir finden auch äh, jetzt wieder ein Erstarken von klassischen, traditionellen Geschlechterbildern. Also denken Sie etwa an so etwas wie Computerspiele, was ja ein wichtiges Medium für junge Leute ist, für junge Menschen. Und dort finden wir wirklich erstaunlich traditionelle bis sexistische Darstellung von Weiblichkeit und Männlichkeit. Insofern würde ich sagen: Also, auch für die jungen Leute sind ist es in einer Hinsicht Gleichberechtigung selbstverständlich und gleichzeitig zeigt sich immer wieder auch in populärkulturellen Darstellungen, dass wir es mit einem Fortbestand von ganz klassischen Bildern zu tun haben.
1: Was sind diese klassischen Bilder, die in Computerspielen zum Beispiel vorkommen? Ach, da finden Sie zum Beispiel in sehr
6: bekannten Spielen eine Vielfalt männlicher Figuren und eine sehr geringe Zahl von weiblichen. Ähm, Figuren, die sehr stereotyp nämlich mit großen Brüsten dargestellt werden oder wo eben auch sexualisierte Gewalt ein großes Thema
1: ist. Also Lara Croft ist zwar eine starke Frau, aber eben sexistisch dargestellt. So in etwa kann man das sagen, ja okay, was ist denn jetzt, abgesehen von realistischeren Frauenbildern in Computerspielen, was ist denn jetzt noch zu tun, damit das mit der Gleichberechtigung so richtig klappt?
6: Zum einen müssen weiter institutionelle und auch rechtliche Maßnahmen und Instrumente entwickelt werden. Bei den Einstellungen im Privaten ist die Sache tatsächlich etwas komplizierter, also insbesondere auch in Fragen der häuslichen Arbeitsteilung etwa, weil es da auch um eingefahrene Muster geht oder um ein Überdenken der eigenen Selbstverständlichkeiten. Also wenn zum Beispiel viele Männer zwar meinen, sie würden einen Großteil der Haus- und mitmachen Und dann tatsächlich, wenn sie dann angesprochen werden, ob sie nicht doch noch etwas mehr tun können, das auf die hohen Ansprüche ihrer weiblichen Partnerin oder so schieben. Also, dass solche komplizierten Mechanismen der Ungleichheit müssen auch da überdacht werden. Und das ist natürlich ein langwieriger,
1: komplizierter Prozess. Wie könnte man den anstoßen? Wie könnte man das machen, dass da Denkmuster verändert werden, außer... Dass äh, emanzipierte Frauen eben den Männern mal auf die Füße treten? Ich glaube, dass das Bild, dass in Deutschland die Gleichberechtigung vollkommen
6: durchgesetzt sei und der Feminismus eine Frage der 70er Jahre ist, einfach falsch ist. Also das Thema geschlechtlicher Ungleichheit muss weiterhin in der Öffentlichkeit äh, verankert bleiben. Ich glaube aber auch ein Problem ist, dass viele Frauen sich tatsächlich also diese Fragen oder Probleme selbst nicht wahrnehmen, weil solche Fragen der Doppel- und Dreifachbelastung oder der Ungleichheit der Arbeitsteilung oft individualisiert werden. Das heißt, Frauen haben oft den Eindruck, es handle sich um ihr individuelles Problem und ihre hohe Gestresstheit und ihren Burnout haben sie selbst zu verschulden und müssten ihn eher mit Yoga- und Entspannungsübungen bearbeiten, anstatt das als gesellschaftliches Problem zu
1: begreifen. Sagt Sarah Speck, wir haben darüber gesprochen, wie weit wir tatsächlich mit der Gleichberechtigung gekommen sind. Danke Ihnen dafür. Auch wenn es noch einiges zu tun gibt beim Thema Gleichstellung der Frau, im Vergleich zu früher geht es uns heute doch echt gut, zumindest hier in der westlichen Welt. Mit dazu beigetragen hat dazu hier in Deutschland die Zeitschrift Emma und die feiert in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag. Haben wir zum Anlass genommen, uns mal mit Emanzipation, Gleichberechtigung der Geschlechter und den Chancen von Frauen in unserer Gesellschaft zu beschäftigen. Durch die Gleichberechtigung dürfen Frauen ja auch wählen, war ja lange genug nicht so und im September ist die nächste Bundestagswahl. Bei der Wahl in den USA haben wir aber ja gerade wieder erst gesehen, dass Frauen nicht immer das wählen, was subjektiv die logische Wahl wäre, sondern manchmal eben auch chauvinistische Männer, die damit prahlen, Frauen anzukrapschen. Matthias, wie will denn bei der Bundestagswahl die AfD? bei Frauenpunkten.
2: Mit einer kleinen oder von mir aus auch großen Rolle rückwärts. Sie steht nämlich laut Parteiprogramm von Ende November 2016 für Ehe und Familie als Keimzelle der bürgerlichen Gesellschaft. Sie sieht obendrein den Bestand dieser Familie gefährdet und sie beklagt, dass die Wirtschaft Frauen nur als Arbeitskräfte nachfragt und dass dabei ein falsch verstandener Feminismus sich durchsetzt. Frauen also nur noch einseitig als Arbeitskraft, aber nicht mehr als Mutter und Hausfrau geschätzt werden. Die AfD tritt gegen die, wie sie es formuliert, vom Gender Genderman Mainstreaming propagierten Stigmatisierung der traditionellen Geschlechterrollen ein. Das meint, Frauen gehören in den Haushalt, während die Männer im Dschungel der Arbeitswelt die Kohle für den Lebensunterhalt heranzuschaffen haben.
1: Das klingt aber schon nach einer ziemlichen Rolle rückwärts. Was ist denn mit dem Thema Kinderkriegen?
2: Kinder werden als Gegenargument für Masseneinwanderung, wie es im Absatz 6.2 des AfD-Programms heißt, hochgehalten. Dann machen sich die Autoren dieses Programms auf die Spurensuche nach einer, wie Sie meinen, demografischen Fehlentwicklung. Seit 40 Jahren sei die Geburtenrate bei 1,4 Kindern und damit unter dem, Zitat, bestandserhaltenden Niveau. Welch ein Ausdruck. Aber mal abgesehen von dem Vokabular, das mich eher an die Zählung von Löwen in der Serengeti erinnert wird, geklagt, dass mittlerweile jede fünfte Frau kinderlos bleibe und bei Akademikerinnen sei es sogar jede dritte. Und dann wird es richtig gehen, sozial selektiv, denn die AfD beklagt, dass sich Familien mit mehr als zwei Kindern vor allem in sozial schwächeren Schichten finden. Dann kämen noch ungefähr 100.000 Abtreibungen im Jahr hinzu und insgesamt würden nach dieser Zählung bis 2060 nur noch 65 bis 70 Millionen Deutsche hier leben.
1: Und was folgert dann die AfD daraus?
2: Naja, die AfD setzt dann auf die bekannten Formulierungen. Erst wird ein Horrorszenario an die Wand gemalt, die Renten würden sinken, die arbeitenden Jahrgänge müssten hohe Abgaben und Steuern zahlen. Die sozialen Sicherungssysteme würden dann sowieso auseinanderfliegen. Dann wird geklagt, dass die Regierung anstatt auf Geburtensteigerung in der eigenen Bevölkerung auf Masseneinwanderung aus islamischen Ländern setze, die eine deutlich höhere Geburtenrate habe und damit zwangsläufig einen ethnisch-kulturellen Wandel der Bevölkerungsstruktur bewirke. Zudem erodiere der soziale Zusammenhalt in Deutschland durch konfliktträchtige Multiminoritätengesellschaften, alles in Zitat gesagt, und all das schließlich könne man nur verhindern, wenn die Geburtenrate wieder auf ein Zitat tragfähiges Niveau gehoben werde.
1: Also ganz zugespitzt gesagt, die AfD will eine Wurfprämie für werdende Mütter und Väter.
2: So haben sie das natürlich nicht genannt, das würde ich aber so sagen, denn die Familie als wertegebende Grundeinheit soll finanziell gestärkt werden. Den Eltern soll beispielsweise ein zinsloses Darlehen zum Erwerb einer Immobilie gewährt werden, dessen Schuldsumme sich mit jedem neugeborenen Kind vermindert. Studentinnen, anderes Beispiel, die sich anstelle einer Karriere für ein Kind entscheiden, denen soll die Rückzahlung von BAföG-Darlehen erlassen werden. Und das ist dann schon ziemlich skurril, frei nach dem Motto, vorwärts, wir marschieren zurück.
1: Und dieses Motto scheint ja im Moment beliebt zu sein. Nächste Woche geht es um ein sehr schwer nachvollziehbares Thema, nämlich um die Wannsee-Konferenz 1942. Da wurde die massenhafte Deportation der europäischen Juden nach Osten koordiniert und beschlossen, damit sie dort ermordet werden konnten. In Ausmaßen, die ich bis heute nicht begreifen kann. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche.
2: D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf